Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Lågorna fladdrar från stjärvinljusen längs det avlånga bordet i salen. Viktiga herrar smörjer kråset, skålar dyrt vin och diskuterar politiken. De är överens om att landet vansköts- något ska göras. Världen för alla de här höga dignitärerna är Carl Fredrik Peklin, den gamle baskgeneralen som plågar sina bönder samtidigt som han vurmar för den frihet som frihetstiden innebar. Den har avskaffats av en tyrann. Det är de alla eniga kring. Nu ska de avskaffa tyrannen. Länge lever angelamännen, säger någon och höjer glaset. Det var de officerare som vände sig mot kung Gustav III's dåraktiga krig mot Ryssland. Längst ut på kanten sitter en person som tagit på sig att utföra uppdraget att skjuta kungen på en bal. Mellan tuggorna nickar Robin Olofsson övertygande. Jo då, han ska göra att. I salen kom precis en bekänt in för att servera mer mat. Alla är mätta och avstår utom Olofsson som slänger sig över mer. Dessvärre är bekänten Daniel Hermansson magsjuk och har i hemlighet precis nyst på maten som Olofsson sätter i sig. Nästa dag är Olofsson helt urskick och tar sig ur sängen. Istället faller det ärfyllda uppdraget på reserven Jakob Johan Ankarström. Tyrannen ska bort. Lite magsjuka kan inte få stoppa det. Välkomna alla lyssnare till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Tror du det framgick av, av din inledning vad det är som avses? Vilken tyrann, vilken despot det är som ska dödas? Ja, jag såg ju att du vände bort där och började kolla någon annanstans. Det var väl något som hade att göra med en telefon och fick väl sms antar jag. Men nämnde ju att det var Gustav inte det. Jaha, jag tappade helt fokus när det började plinga på du. Mm, telefonen. Ja, Aha, lägga bort den så. Ja, den är bortlagd. Ber om ursäkt för det. Alltså, det är jag som är kungamördare. 
Ja, du hade blivit det om du inte hade blivit smittad där. Okej. Okay. Jag var helt livrädd när du började prata om den där middagen att du skulle berätta vad som serverades på middagen. För det är det jag har sett fram emot mest att få göra på hela det här avsnittet. Att Jaha. berätta allt som stod på det där bordet, allt om åt. Ja, jag sparar ju där tydligen då. Ja, Högst vad bra. Medvetet. Hur är det med dig? Ja, vänta. Va, va? Hur är det med mig? Ja, det är skit. Ska vi gå in mer på varför? Nej, <laughs> Nej. Jag, jag kom på det. Men det känns ju bra efter vi öppnade ju tredje säsongen med vad man får kalla var en studie i dåligt polisarbete. Då är det en bra tjänst att få följa upp den med en studie i ganska hyfsat polisarbete. När vi återvänder till ett av de ämnesområden som verkar ligga historiepodden allra närmast. De här politiska morden. Jag menar, tidigare i podden så har bröderna Kennedy skjutits. Oliver Cromwell har halshuggits postumt. Ja, Abraham det, Lincoln har dödats. Det blir ju en del sånt. Och det här är ju lite... Det blir ju som att man... Nysta upp i någon slags härva här. Håller vi på att bli någon slags brottspodd som sagt? Historiska brottspodden? Ja, det är inte meningen. Men det här är ju... Folk har ju faktiskt önskat det här emellanåt också. Och det här är någonting som är väldigt spännande ändå. Man måste ju klara av sådana här lite mer kända grejer också, känner jag. Det är ju roligt. Ja, verkligen. Det här är ju en jätteintressant episod i svensk historia- och ett av de första ämnena som avhandlades i historiepodden. Mm. Nu återvänder vi till urkällan och de här avsnitten som vi aldrig vågade sända för att de var så jäkla dåliga. Just det vill jag minnas var ganska dåligt på grund av att inte minst jag var rätt bakfull också. Det var ju helt omöjligt att släppa det där. <laughs> ja, det kommer aldrig, kommer aldrig se dagens ljus. Men vi får göra det här lite bättre helt enkelt. Först och främst mm. så har vi något annat att avhandla. Okej. Okay. Nu drar det ihop sig. Men, va... Vänta, jag, jag ska säga en sak innan vi går in på, på fasta punkten. Du får klippa bort det om, om det blir dåligt. Ja, men jag klipper bort det här. Glöm inte Radio Play också. Mm. Eh, jag tar Radio Play efter jag sagt det här och så sen så går du in på fasta punkten. Jag tänkte bara ge en shoutout. Vi fick ett fint mail igår från en av våra lyssnare som heter Anton gällande Elsa Anderssons konditori i Norberg. Det är ett hundraårigt café i en gästgivargård från 1700-talet som har brunnit ned. Och han var ganska bestört över det här och idag läste jag en lång artikel som Göran Greider hade suttit och totat ihop i Dala Demokraten där han också sörjde kaféet samt... Eh, informerade om att polisen misstänker att det ska vara mordbrand. Det är ganska vidrigt på alla sätt eftersom jag mordbrand är väl bland det hemskaste man kan tänka sig men det innebär ju också att någon medvetet har förvägrat framtida generationer eh, en byggnad. Någonting som är, var, var väldigt viktigt och bägge de här, det är sant men även Göran Greiders text var ganska, ganska medryckande så jag tänkte, tänkte nämna det i all förbifart. Annars så är Historiepodden en podcast som görs tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Det finns en app, ni kan ladda ner, det finns en hemsida ni kan lyssna på. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag... 
fan är du då? Oj, 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 oj. Det står... Oj, 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 oj. <laughs> 16, 18. I vem är han? Mm. Och vi måste ju, innan jag börjar gissa nu så får vi ju enas om hur egentligen det här går till. Därför jag började ju. Jo, jag har ju... Jo, det gjorde jag. Första omgången i... Aha. I den här andra vändan, vem är henne? Då tog jag in tre poäng på Gustaf Röding. Så om jag går i mål nu, är jag vinnaren då? Eller har du en chans då att nästa vecka hova in så många poäng? Och då är det den som har fått flest poäng. Ja, det låter, ju, det låter ju vinnligt, ja. Man måste, jag måste ju få en chans då, som sagt. Ja, ja men då är vi... Jag tänkte nog också att det var mest rättvist. Så, men jag tänkte att, så gjorde vi ju förra gången. Ja, då körde vi två samtidigt. Ja, det har vi inte tänkt på den här gången antar jag. Nej. Nej. Jag har 16 poäng, du har 18 poäng, jag gissar. För 5 poäng. Jag hade del i kriminella handlingar som bland annat inbrott och annat. När allt avslöjades så blev många ganska arga. Richard Nixon. Det är fel. Det är en supergissning. Nej. Äh. <laughs> Ja, tycker jag. För fyra poäng. Saturday Night Massacre har med mig att göra. Inte vägerlätta avrättningar, men däremot en rad spektakulära uppsägningar under en och samma dag. Och jag önskar du kunde ha sagt Saturday Night Fever har med mig att göra istället. Det hade hjälpt mig mycket, mycket mer. <laughs> Saturday Night Massacre går över huvudet på mig. Nej, jag har ingenting här. Pass. Okej. Okay. Och lättnadens suck dras där ja. i Stockholm. <laughs> Då kan du inte komma upp i 20 idag. För tre poäng. Jag har blivit föremål för flera filmer och böcker och används faktiskt som epitet för sånt som har med mig att göra. Mhm. Intressant. Vi borde ju rimligen vara i den engelskspråkiga världen och det ska ha gjorts filmer. Och det är något känt epitet, eller känt, men det är något epitet man borde känna igen i alla fall. Det borde man ju kunna lista ut. Vad är det för filmer? Nej, jag har ingenting. Jag vet inte vad det är för filmer som avses. Tyvärr, jag vill ha tvåan. En amerikansk president tvingades avgå på grund av mig. Det har bara hänt en gång. Jaha, men alltså är det Watergate? Ja, men det ser så frågande ut som att det var något fel att ha det. Det är ett... Ja, men då, är, då är jag ju När du ser fel på Richard Nixon på femman Så lägger jag ju det åt sidan då Ja men vad ska jag göra Det är inte samma sak, det är viktigt Nixon är en person Watergate är en skandal Får jag höra fem poängar igen <laughs> Jag hade del i kriminella handlingar Som bland annat inbrott och annat När allt avslöjades så blev många ganska arga Ja Jaha. Alltså Watergate är inte bara inbrotten Det är ju Även de här banden som Nixon satt och tryckte på och vägrade att släppa ifrån sig. Och det var ju den här utredaren som eh, skulle ha befogenhet att göra det. Han ville ju Nixon eh, sparka när den här utredaren krävde ut de här banden. Men, jag har ju suttit här och känt mig dum. Det är alla presidentens män är en av mina absoluta favoritfilmer. Jag har suttit och tänkt efter någon person. Du borde ju ha gett mig någonting att det här är en byggnad. Nej men du snälla, det här är en tävling. Ja, absolut. 18-18. Ja, får jag förklara den här utredaren då? Då behövde ju Nixon 
sparka honom men det kunde han inte göra hur enkelt som helst det var justitieministern som skulle göra det och så gav han justitieministern order att sparka honom men då avgick han istället Jaha, biträdade justitieministern Nej, han avgick också och sen avgick någon annan tredje snubbe där bara för att de inte ville bli tvingade att sparka den här utredaren så det gick ju så långt att det var någon fjärde person som Nixon fick tillsätta som justitieminister där och han sparkade till slut den här utredaren som ville ha ut de här banden. Ja, det var en himla soppa. Och det var ju den här Saturday Night Massacre. Och sen, man säger ju Climate Gate till exempel om det här med klimatgate. Så fort det är någonting så säger man ja, ju Gate. Man, man säger ju Gate om allting. Ja, och det kommer ju härifrån. Det är det här epitetet jag menar. Ja. Det, det kunde väl ha... Ja. <laughs> jag, jag inte Fast det skulle, det skulle jag ju säga ett suffix snarare. Jaha, du ska klanka ner på... Språk. Ja, men jag tänker inte känna mig skyldig här för, för, för det här. För att du förvillar bort dig själv. På en poäng hade jag Carl Bernstein och Bob Woodward på Washington Post avslöjade Vita husets inblandning i denna politiska skandal på 70-talet som fått sitt namn från hotellkomplexet där demokraterna höll till. Man skulle in där och avlyssna de fem personer som blev ertappade för det här inbrottet. Mm. 18-18. 18-18. Spännande. Ska han avgöra nästa vecka? Kanske. Nu går vi in på ämnet. Om man ska måla upp en kuliss till allting som vi kommer prata om i det här avsnittet så tänker jag att man ska använda tre färger. Man ska använda blått vitt och rött för det känns som att franska influenser är ganska påtagliga vi kommer se inflytandet på svenska hovet å ena sidan det klassiska är ju att Gustav den tredje utbrister på franska när han blir skjuten <laughs> jag är skadad men jag tänker att vi är ju 1792 och det känns som att det pågår ganska dramatiska händelser där borta i Frankrike då. Än är den franska kungafamiljen vid liv men det kommer de inte vara så många månader till. Och, och revolutionen piskar på ganska skapligt. Men skräckväldet har inte dött igång än. Nej, så är det ju. Men den typen av tankar och, och stämningar. Tyrannmord är ju... Det är inte någonting fult om man sveps med i en sån. Om man köper den... Den tanken på, på friheten och på hur man vinner sin egen frihet. Mm. Var ska vi börja? Här ska vi börja på balen direkt den 16 mars. Och sen eventuella bakgrund kan man slänga in senare och motiv och sånt. Bara kasta oss in i gyttet här på dansgolvet eller vad man ska kalla det när man går runt där och utkläder det. In medias res i händelsernas mittpunkt, Precis. absolut. Hovtumpetaren. Han hade ju sett 16 personer i sådana här runda hattar och svarta dominos kallas det. Det är någon form av ja, någon cap, en svart cap utan ärmar. Och alla de här hade ju skockats runt kungen och sådär. Och sen så smalde till helt plötsligt. Ja just det, det är när de skockas runt och går afton vackra mask. Ja just det, och sen så säger du pang då. Och efter det så börjar folk vråla, vadå? Elden är lös! Elden är, är lös! Och sen blir det ju lite tumult där, inte, inte jättepaniken då. 
För man fortsätter spela musiken och folk dansar. Det är ingen jättestor på taket far jag här. Men det är ju lite just runt omkring kungen där förstås. Och folk undrar vad, vad gastar de där om då. Och då, det är då den här Hans-Henrik von Essen som är någon form av stallhovmästare. Hugger tag i kungen för han håller på att falla där ju. Och det är då mm. han säger det här. Eh, you see, you see. Och sen så får han iväg kungen till någon bänk och placerar honom på den och så får han sitta där och pusta lite. Jag tänker på det här att jag känner igen mig lite grann i det. Om man är ute på krogen och man slår sig riktigt, riktigt illa. Att man ändå inte vill göra någon sak av det. Utan man halkar och slår sig kanske utanför på den blåhala isen. Men man vill ju imponera på dem man är där med. Så man flyger upp. Äh, men det är lugnt, det är okej okay med mig. Hela min ländrygg har just gått av, men... Men jag är, nu fortsätter vi här. Ja, det... Och jag uppfattar lite grann som Gustav den tredje, han, han stöttar sig lite grann på fonessen där och oj, jag har visst blivit skjuten. Asch, det här. Sånt där hände ju. Ja, ja nej, det var dråpligt. Lite så, han har ju en, ett rykte, eller han har ju en fasad uppe att hålla med och, och sådär, såklart. Han är ju kung. Förutom det här som du säger Att det kanske ligger naturligt i alla Att man inte vill göra en sak av Så han har ju ändå blivit skjuten Det hade inte varit så konstigt om man hade gjort en sak av det Men nu ville man inte göra allt för mycket Efter att han har suttit på den där bänken Så transporterar man ju upp Gustav III I någon form av annat dum förstås han, får, han kastar sig över en röd divan Och så ligger han där Och, och fortsätter att ta igen sig de är kvar i operahuset här nu. Då. Det kommer ju nu en massa folk till det här rummet där han befinner sig. Och vill förstås kolla hur det är med kungen. Bland annat den preussiska ministern som kom till operahuset precis innan skotten hade fallit. Eller skottet. Och han har ju då sagt att ja, men kungen gav inga tecken på någon större smärta eller något sånt. Utan han var ju blek men väldigt livlig i sina redogörelser för hur... Vad var frågan om egentligen? Han, han sa att det var ju sorgligt att man blev skjuten bakifrån bland sina egna här han, När man hade klarat av ett krig borta i Finland. Ja. Och, Men tar han inte lite sitt statsmannansvar där också när det fylls på med olika dignitärer och adelsmän och, och allt vad det nu är att... Då ska man konversera och... Jo. Eh, man ska sköta det där snyggt. Så är det. Det går ganska snabbt här nu. Fortfarande så dansar ju folk och musiken går eh, och sådär. Men eh, någon kommer på att vi måste ju informera folk här nu om att <laughs> faktiskt den enväldiga kungen som har all landets makt i sin hand har skjutits. Så man eh, springer iväg till den här Hertig Karl som är kungens bror då. Och som sen mm. blir Karl den trettonde. Eh, och han underrättas då. Och det intressanta med det är att han ligger ju inte och sover eller något sånt där och vaknar i bara och går fram och öppnar i, i nattlinjen eller något. Utan han är ju fullt påklädd i amiralsuniform och spatserar omkring i det hemma i sin ensamhet. Mm. Det är väl ändå lite mär- märkligt kan man tänka. Det som är lite märkligt är att trots att han är fullt påklädd och hans bror och hans enväldige konung har blivit skjuten så är han ändå inte först på plats där utan det är kungens bästa kompis, baronen Gustav Maurits Armfält som mm. lyckas inna dit först av alla. Och han är helt uppriven. Herregud, hur ska det här gå? Tills han får en, en uppgift, ett viktigt eh, uppdrag att det här ska du fixa. Jag behöver ett glas vatten, säger Gustav den tredje. Och så lite Eude Colon. Ja, och då har han ju något att fokusera på den stackars armfält här. Det tycker jag också är bra fokus, det här. Mm. Bättre på parfymen lite grann. <laughs> 
Ja, det är ju fler som kommer här. Förutom att Hertikal ramlar in där så kommer ju viska ambassadören. Och det är många här nu som radas upp framför kungen och han får ju sitta där och kommunicera med dem. Samtidigt så växer ju en, en blodfläck som bara blir större och större på hans grova mantel fram här. Som skulle kunna ha tecken på att allt inte riktigt står rätt till ändå. <laughs> ja, nej, det är ett litet... Lite ett subtilt tecken. Han har ju blivit skjuten med, det här pratar vi om i museiavsnittet. Jag stod och spanade på allt det där i den här monten där med hans direkt och så som finns. Det är fem hagel, sex krokiga nubbar och två blykulor som har östs in i kroppen på karen här. Mm. Och vad man gör för åtgärder här nu efter det här, för nu finns det ju folk ändå som, man agerar ju ganska fort. Med många saker. Dubbla vakter vid operasalens eh, ingång där. Man stänger dörrarna, släpper inte ut någon. Det är högvakt vid alla eh, stadstullar så ingen kommer ut eller in. Och all post som har skickats iväg söderut stoppar man ju också och återför till Stockholm. För det skulle kunna stå saker där som kan vara intressant. Eh, och så skickar man efter polismästare Henrik Liljensparre. Som kommer att anlända här precis eh, ja, en stund efter midnatt. När det har blivit 17 mars ju. Mm. Den lördagen 1792. Och vi återkommer väl till den här eh, Liljesparren en hel del. För han kommer ju uträtta någon slags eh, mirakel. Här. Nej, det är vi ju inte. Men alltså, vi tänker att det finns inga fingeravtryck och det finns inget DNA. Det finns ingenting egentligen. Det är bara rent hårt polisarbete som... Ja, men ingenting är väl ändå fel att säga. Ska man, ska man inte gå igenom vad det är för bevis som säkras ändå? Jo, det är klart. Det är det vi ska göra nu. För det är klart att det finns bevis. Men jag menar sådana här tekniska grejer som som jag sa här precis. Fingeravtryck och sånt. Det hade man ju inte. Det är väl ändå ingen sån teknisk bevisning. Nej, det stämmer. Jag måste sitta och vida på mig här för att se dig nu när jag kollar paddan här. Så... Nu gjorde jag det här. Jag tänker att titta rakt fram istället. Men när du håller på så där så måste jag slänga en blick på det. Vi får det av. <laughs> Nej då, vi, vi är helt överens. Jag, jag kollade på det gamla veckans brottavsnittet när Leif GV går igenom det här. Och han tycker att det är en mycket väl genomförd polisutredning. Ja, jag tänkte, ja han sa det alltså. För jag tänkte nog ja. att han skulle vara imponerad av det här. Ja, det är ett väldigt märkligt avsnitt överhuvudtaget för alla andra är utklädda. De är ju där i operan och, och de, den andra programledaren kommer tyvärr inte att vara hon heter. Hon står där i 1700-talsklädning och så kommer Leif GV in med sin flisväst och oh, sån här puffrar. Och, mm. ja. Ja, berätta, vad är det han säkrar? Ja, han kommer ju att komma över en del pistoler här som har slängt på salsgolvet. Och de granskar han ju väldigt noga. Och sen så lägger han upp dem på ett bord som har placerats vid utgången. Och där ska han ju ta namn och adress på alla som är där inne givetvis. Det är ju tanken. Mm. Först skulle man kanske kunna prata om ett par andra som har betett sig lite konstigt den här kvällen. Vad är det för människor som har betett sig konstigt den här kvällen? Till exempel överstelöjtnad Pontus Liljehorn som bor... Snett mitt emot den här eh, operabyggnaden. Väldigt nervös har han varit. Han har stått och tittat ut genom sitt fönster ner mot eh, torget och bort mot eh, operan där och, och sådär hela tiden. Eh, och, och, och sen har han sprungit ut och in i sin eh, lägenhet här. Det är ju en soldat som står och vaktar hela tiden också. Så här vet man ju på grund av det. För han har ju koll på när folk har lämnat och kommit in i byggnaden och så. 
Ja, det verkar väldigt misstänksamt. Ja, men alltså han, han rusar ut först vid ungefär 22. Men, och det är inte snöstorm, men det är ju väldigt, det är piskande snö. Så han har ju på sig den här, en, en rock över ansiktet som man inte riktigt ska se att det är han. Och sen så dyker han upp då hos den här generalen Carl-Fredrik Perklin på hans hus på Blessäholmen. Han släpps in av betjänten där som därför kan ange att det var Liljehorn som kom dit. Han är där och rycker in någon dörr och sen går han ut igen och kommer hem. Och sen springer han ut igen några minuter senare nu i klädd en vargskinspäls. Och så går han utanför operabyggnaden fram och tillbaka en halvtimme innan han kommer tillbaka och går hem igen. Och släcker lyset och inte går ut mer. Vad, vill, vad höll han på med egentligen kan man undra här? Mm. <laughs> ja. En annan person som också lyckas slinka ur det här nätet. Det är ju en greve som heter Claes Fredrik Horn. Han mm. var en av få som då inte blev kvar i byggnaden. Utan han lyckades ju då ta sig ur med motiveringen att han har kommit på att hans fru ligger hemma på huvudstadgård och är vansinnigt sjuk. Då måste han naturligtvis dit och ta hand om henne. Man kan ju undra att han gick på maskeraden till att börja med så orolig som han var. Det är det jag tänker. Va, va? Men när man, ja, när man ändå är på väg hem till sin sjuka fru, då kan man ju, kan man ju stanna och kasta lite pistoler och någon sabel i vattnet. Ja, för det är det han gör. Han, han lyckas ju ta sig ut därifrån då, med den motiveringen. Och sen går han mot Norrbro, Norrbron, som förbör byggas några år tidigare. Det är den här som är Stockholms äldsta Valvstenbro, den som går framför slottet och fram till Ljusadas torg. Den höll man på att bygga då så var det fullt med bjälkar och grejer och det var planker och allt möjligt åt det där. Och där klämde han sig in och släppte ner två pistoler. Och sen så hyrde han en släde och åkte hem då. Han hade ingen rock på så han hade ju bara det var väldigt kallt för honom att sitta och åka där. Han hade försökt att eh, gå till någon som man kände och för han visste att det fanns en vargskinspäls det är många vargskinspälsar här som man kunde få för det skulle vara lite mer lugnande han stod där och bankade ett tag men eh, personen frågade vakna inte och det här får mig att tänka på på vad då? det här får mig att tänka på förra helgen när vi, när vi var ute och, och du gick hem lite tidigare jag skulle ju sova över hos dig Eh, och eh, sen när jag väl kom in i, eh, i byggnaden Jag kommer mycket väl ihåg den här koden Så trodde jag att det var låst Vilket det inte var För du hade sagt att du skulle lämna öppet Jag stod och bankade och, och tryckte på signalen och Ingenting hände Jag tänkte, jaha, får vi sova i trapphuset Sen öppnade jag dörren och då var det öppet Och kände du där och då då Att nu är jag och Claes Fredrik Horn en och samma Vi är ett och samma Men, men du slapp Du slapp eh... Din metaforiska slädresa utan vargskinspäls. Ja, den slapper faktiskt. Ja, det finns ju två spår kan man säga. Mm. Det, det kan ju tyckas lite märkligt att kungen överhuvudtaget har begett sig ner på den här maskeraden. För han har ju mottagit ett brev tidigare när han har suttit och dinerat på en förträfflig supé. Och det här brevet har innehållit en, en långt... Och väldigt mångordad formulering som går ut på att ditt liv är i fara. Miss Majestät, håll dig borta. Det är en ganska tråkigt skriven text tydligen. Eftersom man orkar inte bry sig om det. Det här kan ju inte vara allvar, tänker jag. Det är någon, någon alldeles för ja, tråkig människa som har formulerat ihop det här. Ja, det tycker jag är roligt att 
tråkigt formulerade brev kan kosta människor livet. Men det ska väl sägas också att kungen hade ju mottagit liknande brev tidigare. Mm. Att ditt liv är i fara och det hade visat sig vara felaktigt. Så han kanske tog dem en klackspark av den anledningen. Ja. Men det här anonyma brevet säkrar man ju på plats. Och då kan man ju börja pussla där. Vem har skickat det här egentligen? Ja, och där kommer man börja göra nu. Det är Liljesparre då som till slut lyckas få fram att det är en lärling som har övervägt det här brevet till en av Gustav III's betjänter. Och då honom tar man in då, Peter Bark heter han, på förhör. Och den här killen är ju livrädd och vill inte erkänna att han är inblandad i någonting överhuvudtaget. Men Liljesparre anlägger ju en faderlig ton här och lugnar ner grabben med att det är ingen fara här nu. Vi behöver bara säga vad vi vet. Och då klämmer han till slut fram att ja, det var jag som äckte över den. Jag hade blivit lovad att få två vikstaler om jag gjorde det. Men han hade inte fått pengarna. Så det var en lite missnöjd över. Men han visste toddan vem personen, var personen bodde som han hade fått det här brevet av. Och då, ja, han kunde ju peka ut att det var en militär. Och han ja. trodde sig veta vart militären bodde. Så Liljensparre sätter ju ett par konstaplar. Tillsammans med honom och sen skickar de iväg honom till den där byggnaden där eh, den här personen tros bo. Man kan ju säga då att under tiden på kvällen här, under, under natten den eh, ja, 17 mars så har ju då Liljesparen alltså suttit och antecknat alla som var där med adress och allting. De flesta som var där var ju, hand, nej, var ju alltså var, hantverkare, sjömän och vanligt folk, affärsbeträden mm. och sånt. Eh, så fanns det ju en del yngre officerare som var där också. Men... Eh, det var ju inte gräddan av Stockholm som var där, riktigt. Eller hur? Om man säger så. Nej, gräddan av Stockholm var väl hos Peklin och dinerade. <laughs> ja, typ. Eller hade varit i alla fall. Men spår två blev ju då som sagt de här pistolerna som låg och skräpade där. Och det finns ju 26 pistolsmedel i Stockholm vid den här tiden. Mm. Och, och fem svärdfejare. För övrigt. <laughs> och de, alla de här kommer ju få nattliga besök nu Av Liljesparrens utsända, utsända konstaplar Och en av dem känner ju till slut igen pistolerna Vad jaha ja, men det var ju de där som jag laga åt en adelsman Han ville ha dem i ordningsställda Men han var inte så pigg på att tala om vem det var Nej, just det Då tar vi med hårdhandskarna Och förklarar att det här har vi att göra med ett Mordförsök på självaste högerhärn Som man ofta kallar kungen då Och då inser han att jag måste ju säga vem det är Och det är ingen mindre än Jakob Johan Ankarström Som hade lämnat in de här pistolerna till smeden där i januari Och Lillingsparre kände ju Ankarström lite ytligt sådär De hade ju utbytt lite artighetsfraser så När han tog hans namn på balen För Ankarström hade ju förstås varit där Vad händer nu då? Jo, det blir morgon, 17 mars. Ankarström äter frukost där på morgonkvisten och så springer han iväg och besöker sin brorsa. Allting det här är före klockan åtta på morgonen. Mm. Och så ber han ju bron ta hand om hans barn ifall det skulle hända något. Han vill inte säga varför han är orolig eller något sånt där. Men han lastar också över ett helt gäng värdepapper för ganska betydande summor i händerna på den här bron. Och sen kommer han ju hem. Och går ut igen och då träffar han senare på dagen den här, en annan greve. Ankarström var inte greve men vi nämnde ju hon tidigare. 
Och den här grejen är då Adolf Ludvig Ribbing. Och så vad de pratar om vet man ju inte riktigt. Men han kommer hem igen. Och sen grips han då klockan tio på förmiddagen. Och han, han erkänner ju direkt i princip. Han har inte mycket att komma med här när de, den här pistolsmedeln har sitt vittne och sådär. När det är ganska konkreta bevis. Däremot så försöker han ju spinna en berättelse om att det är han och enbart han som är skyldig i det här. Mm. Egentligen måla ut sig själv som en ensam galning som har någon sorts personlig vendetta mot en kung som eh, genom sin orättvisa politik har, mm. har sabbat allting för Ankarström. Ja, han var ju en ganska känd oppositionell herre. Han hade ju blivit anklagad för last, lite tal mot kungen tidigare och sådär. Men det åtalet hade droppats av olika skäl. Men som sagt, han försöker ju ta på sig allt det här själv. Och det är klart att det finns motiv för det här. Men det kan vi väl nämna sen då, lite grann. Det är ju roligt nu när polismästaren går till konungen som ligger där på slottet då. Skjuten. Har det ganska eländigt. Läkarna har ju grävt i, i såret. Försök fiska ut någon kula. Men de har inte lyckats. Så tar man beslutet. Ah, men, den får vara där inne. Det är, jag ser den inte. Jag känner den inte. Jag känner många som har levt länge med kulor. Långt Inga in i ryggen. problem antagligen. Det, det luktar ganska elakt. Men vi, vi lämnar det. Det är väl en oerhört stank där inne. Det inte bli uh-huh. hört efter. Och den kommer ju bli värre vartefter också. Men polismästaren berättar ju då att eh, nu vet vi vem som har skjutit eh, mm. majestät. Och Gustav den tredje har ju sitt ego. Och han, han tycker det är lite kittlande. Ja, han har sitt ego. Någon riktig höjdare. Nej, det, det är en lite halvt misslyckad kapten. Suck. <laughs> kapten? Det var ju inte vad han hade tänkt sig. Nej. Nej, det var lite misslyckat. Det hade fått vara något mer spännande gärna. Och mer spännande kommer det ju bli också. Det är ganska intressant ändå att han överlever ju det här och kommer fortsätta leva i 13 dagar så att han får den här informationen. Det är inte alla som blir skjutna som har fått det här, fått veta vem som är liksom en smördare egentligen. Nej, faktiskt. att man Samtidigt som man dör så får man se hela mordgåtan klaras upp framför, framför ens ögon. Vilket förstås eh, Liljesparre kommer ju att dra lite nytta av det här. Han får ju hyra humlegården på 30 år och sådana här saker. Han, han, det är klart han ska ha förtjänster av det här. Mm, Sådär, såklart. Ja. Men eh, det är ju inte helt klart än. Det verkar ju finnas mer nysta i här. Trots vad ankarstömmen säger. Vem skrev brevet till exempel? Ja, det måste vi ju måste vi utreda här. Så ja, vi... vår sockerbagardräng har gett oss ett tips. Ja, så vart leder det tipset? Gick det med där? Jo, han går ju iväg med de här konstaplarna över ett snörigt Gustav Andralovs torg. Därför har vi den här statyn som finns där nu stod övertäckt för den skulle avtäckas och presenteras året efter. Så den står där och tronar och så går han den här sockerbagarlärningen rakt fram mot den här byggnaden och först släpps han inte in av soldaten som står där och vaktar men konstaplarna som är med övertygar dem om att ja, men vi måste komma in här och kolla läget ja och, och då när han är framme så han bankar väldigt eh, morskt på den här dörren och öppnar jag ingen mindre än vår förvirrade vän Pontus Liljehorn och överstelöjtnaten som var ut, ute och sprang 
mitt i natten där framför eh, operahuset. Oj, oj, oj. Och när sockerbakarlärningen kräver sina två riksdaler, då blir Lilly hon avi. Jag vet <laughs> ingenting om något brev. Vad fanns? Vad talar här om? Och knuffar ut bark och drar igen dörren med en smäll. Bara pang! Och sen kan jag tänka mig... Återigen, jag kan tänka mig, jag vet inte. Men jag kan för, för Jag ser det framför mig. Jag ser det framför mig hur Lilje hon sätter sig i en soffa hemma där. Kryper ihop i ett hörn och gnuggar geniknar. Vad ska jag göra nu? Nu är ångest på hög nivå här. Och han försöker tänka ut... Han ska komma över den här klämman För nu vet han att någon är, han, är på, han är på väg att bli avslöjad på något sätt här Ja Och vad är då lösningen? Jo vi springer iväg och besöker kungen mm. Därför att eh, han hade ju kopplingar till Gustav III Hans mamma hade ju varit kungens amma Och själv hade han varit par vid hovet När han var en liten pojk Så egentligen kände han och Gustav III var lite grann Så han släpps in och eh, får ta eh, kungen i hand Och han kysser kungens hand och sådana där saker och sen så knuffas ju de här officerarna ut efter ett tag. Och då, det är då som eh, Liljensparre kommer ut i det här rummet där de har blivit utknuffade och säger med hög röst att eh, Mördaren är upptäckt och arresterad. Han heter Ankarström. Och då kan man också föreställa sig att det går en liten, liten ilning längs ryggraden på Liljehorn. Ja, det kan Men, man göra. Det gick inte riktigt som planerat någonting, verkar som. Någonting har ju hänt, alltså någon typ av inre process har ju skett här hos... Liljehorn, därför att Liljensparre har väl varit redan från början kan man utgå från övertygad om att det var i Liljehorn som har skrivit brevet och han konfronterar ju honom med det ungefär att det här har vi ett brev du har glömt signera och visst är det väl så att Liljehorn erkänner att det är han som har skrivit det men kommer med någon typ av förklaring men det är anonyma källor som har sagt det här till mig jag kan ja. inte redogöra för vart informationen kommer, jag har inget mer att göra men det är jag som har skrivit det Ja, eh, han hävdar att det är någon som har bjudit in honom att vara med i en kupp. Men sen har han bränt den här eh, papperslappen, den här brevet som han har fått. Och så har han skrivit ett eget brev istället för att överlämna det ursprungliga brevet till kungen. Ja, det är ett omständigt sätt. Det är ganska omständigt. Att förhålla sig till information. Ja, men Lillisberg verkar ju i alla fall köpa det här, ser det ut som. Han låter eh, Lillihorn gå. För han kan inte bara gripa en överslutnad hur som helst kanske tänker han. Han får ju stöd däremot av eh, Herr Karl här. Som säger att eh, ja men grip den där karen och gör det. Och då när man ska uppsöka Liljehorn på kvällen för att just gripa honom. Då är han inte hemma. Nej. Vart har han tagit vägen ut och ränner nu igen på stan här. Och det är väldigt konstigt om man gör det egentligen. Eftersom det finns ett utegångsförbud som har trätt i kraft. Ingen får vara ute eh, på kvällen och natten längre. Och dessutom har man ju då utlyst 4 000 riksdaler till den som kan ange inblandade personer. Så det är lite klappjakt nu på folk som... Det är många som känner sig nervösa av begripliga skäl som har något med det här att göra. Jaha, men Lilje hon var inte hemma. Då måste vi åka härifrån hem då. Så han är på väg hemåt mot Humlegården. Han beställer en släde då efter häst. Och nu kan jag tänka mig att spännande tät musik drar på i bakgrunden. Mm. Därför att nu jäklar, vad är det som ska hända Daniel? Han ser någon skymta där borta. Långt där borta går en människa. Och man ser hur en vävja avtecknar sig mot snödriverna. Så det borde vara en officer. Och Liljesparre åker upp framför med den här släden. Och ser till sin förvåning att det är Liljehorn som är ute och går på helt planlöst. 
må få. Och eh, Liljehorn, när han ser att det är Liljesparre, då greppar han efter värjan. För han tänker att nu händer grejer. Men Liljesparre är ju en... Alltså han läser ju av folk. Han är ju ganska socialt skicklig. Så han bara med vänlig ton och, och gester bjuder in eh, Liljehorn och sätter sig i släden. Jaha, då lugnar han ner sig och så gör han det. Och sen åker de då eh, med den här släden på vägen mot eh, undergården där eh, polismästaren bor. Och de språkar lite grann och eh, Liljesparre säger att eh, ja, du kommer här med att gripas eftersom eh, vi har fått eh, order av det av vertikal och så. Och då ser Lilje hon lite förvånad ut först. Bara, Jaha, ja, säger du det? Men eh, han nämner ingenting Liljesparre om här att, eh, att det skulle kunna betraktas som ett flyktförsök och att Lille hon faktiskt har gett sitt eh, hedersord tidigare på att vara anträffbar och sådana där saker. För Karl sitter fortfarande med en vävja som man skulle kunna i desperation rycka och hugga ihjäl honom. Så att han väntar tills de kommer hem. Då begär han att få vävjan. Och sen tar han in honom eh, i hemmet och placerar Lille hon i en fåtölj. Och häller upp vin och tänder ljus. Och, och så som en, det var en annan slags romantisk middag. Och allt det här eh, chantila bemötandet får ju Liljehorn att bli lite överhumplad. Men eh, han är officer och här har han blivit bjuden på, på vin så han höjer ju glaset. Reglemens enligt, det, det finns ju en viss knapp som man ska hålla en i längd med. Och sen tittar man rakt fram och skålar och så sveper man glaset och sätter ner det lite tjusigt sådär. Nu kan samtalet börja och Liljesparre gör ju allt för att det här inte ska verka som ett polisförhör eh, i mm. princip. Och vad som kommer fram här är väl inte särskilt mycket i det här skedet. Men sen för man ju då honom, man går ut igen och så åker man iväg till slottet. Och sen så lämnar polismästare Liljesparre över Liljehorn till högvakten helt enkelt. Och sen spärrar man in den så länge. Och nästa dag så ska han ju föras till Vidareholmen. Och då är det en massa fängelse där. Och då är det en massa folk som har fått nys om det här och står längs gatan och skriker Kungamärle! Kungamärle! Ja, de är, de är ganska arga där då. Och då är det lika bra för Lilje hon att han... Ja, det är nästan så att han är beskyddad från folket. Lika mycket som att han själv är frihetsbehövad. Som ni hörde på Daniels lilla berättelse så är det ju känt på gatorna. Ryktet har gått att kungen har blivit skjuten- men man skulle kunna bli lurad om annat om man slår upp Stockholmstidningarna dagen efter det här dådet. Därför att det skrivs om väldigt mycket. I dagligt allehandlar den 17 mars 1792 så står det inte en rad om skottet på operan. Däremot får man veta allt om vilka predikan som ska hållas i stan. Det finns en väldigt intressant berättelse från Vetenskapsakademin. I och för sig kommer den från 1745 så att den är inte superaktuell. Handlar om en den, ska in, den ska in på framsidan. Det här är viktig nyhetsvärdering. Det handlar om en kvinna som bara gett hennes sjuåring brännvin. Så han är väldigt kort i rocken. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jättebra berättelse. Om man kollar i Stockholmsposten istället så är det mest annonser. Det är en Fabian Fennell som vill ha tillbaka sex delar av David Humes History of England som han har lånat ut till någon men han kommer inte ihåg vem. Sätter han ut en liten annons där. Det finns dessutom en artikel som tar upp ungefär halva tidningen som heter Om målningar och går igenom olika tavlor som finns i svensk ägo av den flamländska konstnären Snyder. En av dem föreställer en slaktad hind, en annan tavla en död häger och så fortsätter det. Varför? Inte en rad om skottet på operan. Vad är din analys? Eh, min analys är att man hade helt galen nyhetsvärdering förr i tiden. Eller att tryckfriheten inte var så fruktansvärt utbredd i Sverige 1792. Det är någon av dem, jag är inte säker på vilken. Nej, okej. Okay. Det är lite roligt. Hur går det med utredningen då? Jo, utredningen rullar ju vidare här den 18 mars på söndagen där har det blivit. Då ska man göra husansakan hos Ankarsön. Och där hittar man ju då lite grejer, tre filar och två pistoler och man tar alla Ankarsöms papper och man beslagtar en mörkblå rock, en som kallad Sirtut, som var väldigt inne här på den här tiden uppenbarligen, mm-hmm. för Liljehorn hade mest punkt runt med en sån. Den är som sagt blå och har en röd insida, den är ganska elegant. Men någon hade försökt att komma in i huset tidigare och ta med den här ut. Har Lillesberg fått veta av någon som bor i huset i någon annan lägenhet. Men det gör ju då att Lillesberg blir misstänksam mot det här plagget och beslagtar det också. Och när man förhör Ankarström, för det gör man ju stå upp i kvarten här nu förstås. Han får ingen ro att sova eller någonting och det kan man ju begripa. Och, Nej men del, dels att man förhör honom men det är väl någon typ av tortyr också. Ja. Att hålla honom vaken. Det är klart det, det är typ det jag menar. Ja. Så då får han ju svar på vem har du hängt med de senaste veckorna? Och då kommer det fram lite grann här. Ja, det är ju en eh, ny polare som jag har hittat. Och han råkar vara greve och heter Claes Horn och, och sådär. Och han gick med på maskeraden för övrigt. Så han var ju med. Men han vet ingenting om mordplanen. Han visste inte att jag skulle skjuta <laughs> Sveriges statschef. Liksom. Man måste ju få kompisar. Ja, eller hur? Och det är väl det han tänker. Så mm. han avslöjade det där. Och sen är det någon snubbe som heter Vibbing också som jag brukar vara lite grann med och så. Jaha, tänker Lillesberg, det här var ju spännande. Så han nystrar ju vidare då och söker upp den här horn. Och han bekräftar att jag ja men jag har umgått en del med Ankarström. Han, jag visste ju ingenting om några mordplaner förstås. Det var ju helt, helt galet att tro att jag, en greve, skulle vara inblandad i något sånt. 
Och för övrigt den där sirtuten Den kan inte vara min för jag har aldrig varit hemma hos honom Så, så bra bundis är jag inte Han är ändå en mördare här liksom. ja. Men sen på kvällen den 18 mars Så tar man in Greve Horn lite mer på formellt förhör Och då börjar det bli lite mer svettigt här för honom. Så då går ju Lillesberg hårdare på sig Att jag kan bevisa att den här sirtuten är din Den här rocken Jaha, och då måste han erkänna det och så erkänner jag att han, okej, okay, jag gick väl med den där ankarstön till balen också, ja. Och sen så klämmer han ju också fram då att den här Greve Ribbing var också med på balen. Och det visste vi redan Lillisberg eftersom han har antecknat alla namn. Men att de gick dit ihop hade man inte koll på kanske. Nej. Och man erkände också att de hade ätit middag dagen före och sådär. Och därmed så tas ju även Ribbing och en annan Greve som också var med då in på förhör. Men Ribbing är av lite hårdare virka. Han erkänner ingenting här till början. Överhuvudtaget. Han har inget med det här. Han vill bara gå därifrån. Han kräver att få bli släppt. Mm. Så det är lite olika bud på hur villiga de är att prata de här. Klockan sex på måndagen. Nu är vi ju den 19 mars. Attentatet skedde på fredagen. Och vi har redan rätt många misstänkta här som man börjar förhöra och sådär. Då träffar Lillesberg Ankarsöm igen ju. Och den här gången så kan han berätta att han har träffat Ankarstens barn och sådana där saker. Och de var ju uppe Det var ju synd om dem. Hans barn. Han har ju fyra, fyra barn och två söner och två döttrar. Och, och Lillisberg tycker ju mycket effektivt på de här känslomässiga knapparna. Mycket hjärtlöst för att få fram eh, mer ur Ankarström. Han säger att ja men om du bara... Om du bara erkänner det här nu så kommer vi ta hand om dina barn. Och vi ska dölja för dem vilken... Vilket brott deras far har begått och sådana här saker. Bara han vekna lite. Och det gör han ju här. Visst är och horn och ribbing med i saken. Det här är ju en så... Det är en klassisk kapitulation här inför allting. Han bara är beredd att erkänna allt i princip verkar det som. Och det citatet hade jag velat dra. Men visst är och horn och ribbing med i saken. Säger han medan tårarna flödar. Ja och då är de ganska uthängda. Men de är inte så villiga att ännu erkänna någonting heller. Ankarsson var ju den som hade hållit i vapnet. Men utifrån vad han visste så var det inte så många fler med i det här förutom Horn och Ribbing. Det är de som har hittat honom. De har hittat något mm. villigt verktyg som är beredd att avlossa den första kulan. Sen kanske de andra skulle vara med egentligen också på tanken att skjuta och så. Men det är ingen som gör. Men det är ju via Horn och Ribbing som det här nätverket kan nystas upp ännu mer Naturligtvis, för det är de som har kontakten och kopplingarna till ett otal människor. Den första av dem som viker sig är väl horn. Och det är ju när de kommer skramlande med ett par rostiga handklovar. Och han ser sin egen framtid som, som att titta och ruttna i någon mörk fängelsehåla. Ja, oj, den, oj, oj. den hade varit ganska mörk. För de hade ju släckt ner belysningen till minimum där den där cellen satt. Och så hade man haft in fem veck- vakter som fick stå men dygnet runt också. Så det var ju sån här lite psykisk terror och sånt där. Han fick mm. inte heller sova så mycket. Hon var ju en person som inte var av riktigt samma... Han hade inte samma motståndskraft som sagt som till exempel Ribbing. Inte samma aura av ja, viktighet och pondus och sådana där saker. Men han var ju, en, han var ju arg. Han var ju arg på, på Gustav III. Därför att vad är, vi kommer till det snart här. Men hans, hans pappa blev ju gripen under riksdagen 
1789 tillsammans med typ 20 andra. De var väl mm. 20-tal adelsmän som hade blivit gripna då. Och det var ju då som hon hade avsagt sin titel, majorstitel eller vad det var han hade. Och han hade gått ur svenska militären och han, han var ju arg. Mm. Han var inte en stor Rik. politisk tänkare direkt så, men han hade ju läst det och så och, och sådana saker. Så han, han hade ju idéer om att så här som det håller på att bli nu ska det inte vara landet. Nej. Och det var han som hade blivit kompis som sagt med Ankarström på hösten 1791. Och de hade delat värderingar. Dessutom hade Ankarström en del pengar som hon var i behov av att låna. Och det så de hade kopplats ihop. Mm. Det där är ju intressant att en person som kan ha mycket finare titel kan ha mindre pengar att röra sig med. Ja, sånt. Än till, till exempel Ankarström. Ja. Vad som händer nu är att den, mellan den 21 och 22 mars så börjar det rassla till här i fängelsehålorna. Först börjar det med att mellan de här två dagarna så är det sex andra personer som grips. Det är friherrar och adliga officerare. Ett namn leder till nästa namn och sådana där. Saker. Ja, de börjar gola på varandra också. Ja, det räcker med att man säger att ja, men jag har hängt lite grann med honom här de senaste veckan. Jaha, det var intressant. Då ska vi prata med honom och, och sådär. Så att eh, det blir som vingar på vattnet här. Dessutom är det någon som begår ett självmord. Och då så är det någon av dem som veknar ihop fullständigt. Det är en Carl Fredrik Erensvärd som var då närmsta man till vår, vår vän Liljehorn. Han som hade skrivit brevet. Och Erinsvärd, han, han rapar upp alla möjliga här. Och det är Liljehorn också. För Liljehorn är också en djupt religiös människa och försöker söka någon slags försoning med Gud genom att erkänna så mycket han bara orkar. Ja. Så den här snöbollen bara växer och växer. Så förutom de här sex första man tar in så är det ytterligare åtta adliga officerare som ställs under bevakning efter att Liljehorn har haft sin pratstund. Och den mest intressanta av alla namn som kommer upp det är väl den här gubben general Karl Fredrik Pecklin som mm, verkar ha varit någon slags cent- centralt nav i allt det här det var ju hos honom avsnittet börjar på den här middagen 72 år gammal uttalad inte anhängare av kungen och det kungliga enväldet Nej, han är ju en människa av frihetstiden. Han har ju levt nästan hela sitt liv under frihetstiden och gjort karriär under den. Och då har minst han kungarna på sin höjd, deras aktivitet sitter i en stämpel som man sätter på dokumenten. Inte något annat, men 1772 hade Gustav III gjort den här kuppen och helt plötsligt så, så hade inte eh, sådana som Peklin någon makt längre att prata om. Så han, han, var, ju, han var ju ännu mer arg. Fruktansvärt hårt drabbad Peklin när han satt där på sitt gods i Småland. Och... Ja, han har inte blivit fattig här. Det är ingen som har sagt, utan det är inte det som är grejen. Han grips inte av polisen, utan det är en annan general som får åka dit och, och gripa honom. Och det är en general som heter Klingsborg som får göra det. Då ska jag ta ett litet citat här ur Alf Henrikssons ekot av ett skott som... Vi båda två har tittat i en hel del inför det här. Det är ja, precis. en bok som jag har haft nöjet att återläsa inför det här avsnittet. Och eh, Peklin satt ju åt middag tillsammans med lite annat folk när, när Klingsborg kom dit. Och var på väg att visa sig. Och han låtsas ju mer eller mindre som att han inte känner igen Klingsborg. Och säger först, eh, är det inte Baron Armfält som gör med den äran? 
Nej, jag är general Klingsborg. Ja, jag visste jag. Ja, ja. Var inte ni löjtnant vid mitt regiment när jag gjorde er bekantskap? Jo, herr general. Jag är förtvivlad för att jag just har fått det otrevliga uppdraget att försäkra mig om er person. Nej, ja, för all del. Trösta er, jag är van vid detta slags evenemang. Om ni tillåter ska jag plocka ihop det, det nödvändigaste. En fråga om kläder så följer jag med strax här. Så där lät han, mm. exakt så lät han. Och ingen kan motbevisa mig heller. <laughs> Nej, men jag, jag, jag köper det rakt av. Och sen så ja, att... åker ju de släder ihop, det är mycket slädåkande i det här avsnittet. Och under den mm. tiden så berättar ni om tidigare gånger han har blivit arresterad. För han var ju också en av dem som Gustav III lät arrestera eh, på den här fördömda riksdagen 1789. När kungen drev igenom sitt envälde och den här förenings- och för- säkerhetsakten. Ja, vad skulle du säga? Förlåt. Jag, jag tänkte säga att jag tänker mig också att han, Peklin, låter ungefär så där. Jag har tittat på Hans Vilnius och Olle Hägers dramadokumentär om, om det här mordet ja. nu på morgonen. Och, och då är det en skådespelare som, som gör ungefär samma ja, samma typ av roll som du just gjorde. Ja, den har jag sett, ja. Och det är ju Allan Svensson och Thomas Bolme spelar ju Liljehorn och Svensson är väl... Ankarström. Han är Ankarström. Stefan Spelar en väldigt straight face. Stefan Sauk, eh, Vibbing och sådär. Så det är eh, mm. intressant att titta på det. Den ligger på öppet arkiv. Ja, ja, det är en tips. Den och Ekot av ett skott. Två bra tips. I Ekot av ett skott går jag också läsa om den här middagen som alla de här adelsmännen då har suttit på hos Peklin den 16 mars. Och jag, jag dras mot sådana här beskrivningar av vad de egentligen sitter och käkar- och jag funderar också på varför man alltid ska träffas och äta middag inför det att man ska genomföra sin, sin konspiration, sin komplott. Det var ju precis som i attentatet mot Norrskens flamman avsnittet där den här, de sammansvurna först ska träffas på stadshotellet och fira innan man gör det. Och här träffas man hemma hos Peklin. Och vad äter man då? Jo, man äter rökt ål, kokt lax, syltlök och inlagda rödbetor. Små köttbullar, soppa på kräftor, tjäderstek och ostkaka från Småland, brännvin från världens eget bränneri i Ålhult och rött vin från Burgund. Du har lite saliv som hänger där i munjepan. <laughs> ja, den där tjädern blir man ju sugen på. <laughs> eh, tydligen var tjädern och ostkakan bäst på hela den här tillställningen- alla som är där känner ju inte varandra utan det enda de har gemensamt egentligen är att de vill se kungen dö. Att de är arga, de är arga allihop. <laughs> Precis, så att det är lite, det är lite spänd stämning när de ska sitta och prata med varandra. Vilken, vilken god ostkaka. Tänker du skjuta? Ja, den, den var inte dum. Och så ibland då så ger Peklin ett litet tecken och så börjar man slamra som bara den ute i köket när man diskar. Och då kan eh, någon av de här kan vi tänka oss sitta och viska till den andra hur ska vi, vad ska vi göra man kan viska om när kungen är död vad ska då hända mm. hur ska vi ta den här makten vem ska skjuta, hur ska det gå till hur ska vi vara klädda, vad ska vi säga ska vi ha ett hemligt kodord, allt sånt ja för Peklin hade ju då erbjudit sina trupper som han hade, han hade ju möjlighet att göra det Todan i alla fall Man kanske ska 
fördjupas lite mer det som jag var inne och snuddade vid här med motivet som Ankarström har men också som de all, alla andra har. Och grunden är ju att eh, man är arg <laughs> över... <laughs> Det var väl slitet det här, men det är faktiskt... Det är ilskan är betydande här. Men anledningen till den beror ju på att kungen har, som jag har nämnt flera gånger här nu, på den här riktan 1789, genomfört det här totala, nästan, inte viktigt, men nästan totala kungliga enväldet med den här lagen för enings- och säkerhetsakten där kungen själv bestämmer man får... Förklara krig, avsluta krig, ingå pakter med andra länder och helt utan riksdagens godkännande kan man eh, göra allt det här förstås. Och man dör också in i riksdagens möjlighet att lägga lagförslag och sådana saker. Adens privilegier eh, i form av monopol på ämbeten i, i riket är ju, dras ju också in. Och det är det bland annat man är väldigt arg på. Och de här finanspolitiken ska vi inte prata om. Vi kör i botten tycker, tycker alla de här. Ja, för det är ju det att dels har ju de blivit av med makten, men sen upplever man ju också att kungen missköter sitt ämbete. Mm. Att de här krigen i Ryssland har ju varit katastrofala. Och vi ja. hade ordnad ekonomi föran tillträdde, nu är det kaos. Ja, det här Rysslandskriget som, och det måste man ju ge med, är att det är ju otroligt vanskött 1788 när kungen eh, klär ut lite folk som ska se ut som ryssar, smyger över... Eh, gränsen till Ryssland och sen ska de se ut som kosaker som rasar in. Ett fingerat anfall på sig själva alltså, för att ha ett skäl att starta krig. Och sen eh, så går det här bedrövligt dåligt också. Den här Liljesparre som är polismästare han visste ju dåligt det här kriget hade skött sig som han själv var den som fick åka omkring inne i Stockholm och köpa upp gryn och ärter och mat till trupperna borta i Finland. Mm. Och det hade ju varit så dåligt så att det, var ju, det här kanske man återkommer till mer specifikt någon gång i ett annat avsnitt. Men det var ju sju personer som tyckte att det här var så vansinnigt dåligt officerare. Så de tog sig för att skriva ett brev själva till Katarina II av Ryssland och erbjuda fred. Och det här var ju ett otroligt övertramp från deras sida. Det har ju inte de rätt att göra. Men det är dessutom 113 andra officerare som i ett dokument skriver under sina namn och ger stöd till de här sju. Och de kallas då för Angela förbundet de här 113. Så det blir ju det blir ju en himla spektakel av det här nu. För då drar ju kungen igång en massa processer emot de här förstås. Och det slutar ju med att det blir 27 dödsdomar och sådana där saker. Men det blir bara en som verkställs och det är ju den här överste hästesko som utses som någon slags syndabock och sen avrättar man honom. Och Ankarström var ju på den avrättningen och betraktar hästesko som någon slags martyr. Ja, enligt egen utsaga är det då han bestämmer sig för att mm. den här kungen ska inte överleva. Gustav den tredje, jag dras ju till honom eftersom han är en sån galen excentriker och han är den här kulturkungen och han ska skriva, ska skriva egna föreställningar och, och allt vad han håller på med. Men, men han bäddar ju... Han bäddar ju sängen väldigt illa. Det är ju... Hela högadeln är ju förbannad på honom. Mm. Och jag står om alla. Det är Peklin. Han ja. har ju... Troman eh, kunnat koppla en propagandaskrift till honom i alla fall som har cirkulerat tidigare under året som kritiserar den här finanspolitiken och sådär. 
Men när man väl har grip i honom nu så visar det sig att han, den här gubben är en otroligt svårknäckt nöt. Helt oknäckbar. Mm. Liljesparare är inte på honom för han vägrar att säga ett smack. Han känner sig mycket förmjukad över att överhuvudtaget var indragen i det här. Han borde stå över alla anklagelser och allting tycker han. Så han är väldigt eh, svår att hantera här. Men det finns ju andra som sagt. Den här hon vi nämnde. Och som du sa det här med man slänger in de där skramlande handklovarna framför sängen. Och, och så där. Han, han byter ihop till slut. Och eh, ger en fullkomlig bekännelse också han. Precis som Liljehorn hade gjort. <laughs> det var väl Liljehorn för övrigt som satt vägg i vägg i någon cell där med de här andra. Och han satt och skålade salmer hela tiden. Så högt så de blev ju De blev helt, de kunde inte sova Bara den anledningen För den där medkonspiratören Liljehorn Han bara vråla och sjöng salmer För att han kanske tänkte att han skulle kunna Ta sig in i himlen den vägen eller något. Men hon avger en full bekännelse Och beväpnad med den Kommer ju då Liljesparre att besöka Vibbing i hans cell Och säga Titta här, nu har hon också angett dig Att du är med i det här Och Vibbing är ju inte så sugen på att erkänna i, fortfarande i det här läget heller. Ska man säga något om den familjen så är det ju att den var ju väldigt känd för att vara anti-Gustav den tredje. Mm. Det var inte några anhängare till honom. Och... Jag, jag vet några saker om Adolf Ribbing. Jag vet till exempel att han hamnar i en riktig duell med kungens kompis... Von Essen. Ja, det var ju Von Essen där i början som kungen stödde sig på. Ja. Så han, han dog ju uppmaningen till den där duellen. Nej, trots att Von Essen faktiskt får, får värjan i bröstkorgen så att den nästan splittras. Men ja, han klarar det... sig från det. Ja. Anledningen... Det var inte så nöjd med Ribbing att han hade huggit hans kompis heller. Nej, men anledningen till, sett ur Ribbings perspektiv här då, till den här duellen var ju att han hade ju lirkat, nästan trixat sig in hos den här Charlotte Gär som var arvtagare till en enorm förmögenhet ju, det är mm. familjen och det var nog inte bara verkar som pengarna som hägade det här utan det var en annan känsla med det här också men då helt plötsligt så gifts hon istället bort i någon slags arrangemang med den här fonessen och det anklagar ju Vibbing just en tredje för eftersom han är så bra kompis med Fonessen. Så han har ju ett sånt personligt motiv som gnager också förutom att han håller med sina andra polare om att kungen barnsköter det här med. Så det är både lite grann ibland personliga motiv och politiska motiv hos de här. Ja. Hon som sagt som är förbannad på grund av att hans pappa har blivit gripen tidigare och sådana saker. Efter att bägge har erkänt i alla fall om, om man ska tro Hägers och Viljus dramadokumentär så tillåts de ju träffa varandra hon och Ribbing. Ja. Och då ska, ska Ribbing säga det här att vi är nog den sämsta förtrupp som en revolution någonsin har haft. Ja, ja. För det var ju tanken att det skulle bli en revolution som sagt. Man hade ju alla de här officerarna med och man hade trupper och så som skulle besätta gator och allt möjligt. Men allting bara blev ju som en soufflé som bara sjunker ihop och plupp. Det blev ingenting av någonting. Men Vibing erkänner också till slut och han erkänner också att han under hela sin fängelsevistelse har suttit och tryckt på, på ett rakblad som han hade kunnat skära halsen av både Liljesparre eller sig själv med. Men han överväcker ju där i någon slags symbol av uppriktighet att nu är jag redo att erkänna och det här får du det här rakbladet som inte de som visiterar mig lyckas hitta. Mm. 
Ska vi dra ett citat till här. Det börjar kanske leda mot sitt slut. Men Liljehorn, förutom att sitta och sjunga salmer så står här till om ett. Så skriver han också på när han inte sjöng. Eller också gjorde mm. båda också samtidigt, jag vet inte. Men eh, han skrev väldigt många sådana här bekännelsebrev. Och då kan man väl dra lite, lite grann från ett av de här. För det är ganska kompromitterande för Peklin också. Som fortfarande och ända tills han tuppar av och dog där på Varbergs fästning eh, vägar erkänna att han hade något med saker att göra. Så här skriver Liljehorn då. För två månader sedan förra året, jag kan inte precis säga datum, följde mig en dag in att göra bekantskap med generalmajor Peklin. Jag gick dit oinbjuden och av egen drift. Mitt skäl var hans militära reputation. Jag var förundrad över hans munterhet i varje hand ämnen. Jag repeterade mina visiter ibland på eftermiddagen. I allmänna konversationen förekom ingen politik och den enskilda föga. Dock syntes frihet och laglydnad samt fäderlöns landets välvarade symbolum. Efter Gävle Vixta fanns det dock en klagan över beslutet att öka antalet riksgäldsedlar. Varför kloka människor spådde att alla priser skulle stiga. Den 9 mars på eftermiddagen kom Greve Vibbing med vilken jag av många skäl inte har varit nära lirad. Till mig och berättade om en tillärnad kupp mot Höga Härn. Jag bar honom avstyra det. Onsdag den 4 mars kom baron Ture Bjälke som jag kände obetydligt och sa något som liknade Vibbingens projekt. Jag sa emot även då. Samma eftermiddag gick jag till kanslierrådet från Engström som jag kände från barndomen men inte umgåtts med. Jag hade bara träffat honom en gång hos Peklin. Engström hade också kort förut fått höra av Bjelke vad som planerades. På kvällen gick jag till Peklin och omtalade vad jag till min surpris fått höra av Ribbing och Bjelke. Han tyckte inte verka vara frapperad av själva saken men väl av Ribbings namn. Peklin frågade mig om galestruppen vore att lita på, till jag svarade att jag inte brukar tala politik med mina kamrater. Men tyckte nog att en ordentlig och laglig regering var det enda som borde lydas. Den 16 var jag på middag hos Peklin. Vi borde tala som likgiltiga saker men efteråt såg jag gubben tala tyst med Bjälke, Vibbing och Engström var och en för sig. Jag var samma afton klockan nio i huset där Vibbing bodde för att få honom att avstå från sin hyggliga idé men han var inte hemma. Så det är ju någon slags eh, kompromissbekännelse eh, här. Han försöker fortfarande utmåla sig själv som att han, eh, han har försökt avstyra alltihop. Och för all del, inte vet jag. Nej, vi vet ju inte. Men det, det känns ju som skitsnack. Ja, det tror jag. <laughs> <laughs> eh, en sista grej om Liljehorn då. Han, precis som många av de här konspiratörerna, kommer bli landsförvisade. Och han kommer åka till Bonn. Vet du vad hans hittepånamn i Bonn kommer vara? Nej. Berg von Bergheim. Oj då, hur kommer man på det här? Jag vet inte, jag tycker det är ett jättebra hittepånamn. Ja, för om man ska ta och avrunda det här med vad som hände med alla de här. Det var ju typ 200 namn till slut som man tog in på förhör och på de här listorna. Så man slutar ju någonstans där med när Karl Hertikal dök upp i rullarna. Det var ingen kul längre. Så då la man ner allting. Och kungen hade ju ändå dött. Men, men på riktigt, lägger man ner utredningen för att Hertigkal inser att vi kan inte deportera hela högaden eller lägger man ner utredningen därför att Hertigkal skulle bli involverad i den? Det, det vet vi ju inte, men... Vet inte jag heller, vet du. Så det törs jag inte svara på, men det är ju faktiskt ja, kanske två skäl där. Och sl- ja. sluta jota, helt enkelt. Erensvärd, som jag nämnde i förbifarten innan, som var Liljehorns... Eh, 
adjutant och närmsta man där. Han går ju i landsflykt bland annat. Han hamnar i Danmark och kommer så småningom vara med och utforma den norska konstitutionen där i början på 1800-talet som innebär ja, nationaldagen 17 maj. Så vi har en konspiratör som ligger bakom det datumet. Ja, ja du, till exempel. just det. Och vår, Rib- Ribbing, ja. Vart hamnar han? Ribbing hamnar i Frankrike. Jag läste en liten text av Herman Lindqvist som kallar honom för den, den vackre kungamördaren. Ja, men det var också en titel. Han, eller titel, men han gick ju under den namnet lite grann och gjorde sig som en halvkändis där i, i Paris. Ja, han gör någon typ av social karriär där och han är med bland den folkmassan som bevittnar när Ludvig den 16 blir ett huvudkortare. Så det är inte många människor i, i den epoken som går att koppla tätare till två stycken kungamord än vad han går. Den enda som faktiskt får betala med livet är ju Ankarström som dels flera gånger piskas ute bland offentligheten. Det ska vara så här riktigt skämmigt, ett riktigt skamstraff och så slutligen så kommer han ju avrättas. Då de först lägger honom, ja det är en liten, vad heter det, på, på galgbacken där. Och gräva honom huvudet och högerhanden. Och så sen börjar man stycka honom. Man ska göra grytbitar av honom. Man ska spika upp det så att folk kan gå och titta på, på olika kroppsdelar från honom. Han gick samma, Ruktansvärt. Han gick samma väg som sin idol, martyren, hästeskolar tidigare. Ja, precis. Har vi knytit ihop alla lösa trådar? Det är inte säkert vi har, men vi har knytit ihop en del i alla fall. Och den som knöt ihop ett bäst, det var ju som sagt Liljesparre. Det måste han ju få både en och två fjärde i hatten för, återigen, utan all teknologi. Mm. Ja. För ja, möjligen att det kanske var lite hårda förhörsmetoder, men ändå. Det hade varit svårt att ha samma förhörsmetoder idag, och det är väl skönt det. Om vi ska acceptera Ankarströms, eh, i alla fall delar av hans motiv, att han har en personlig vendetta mot den här kungen som har gjort allting så svårt för honom så lyckas väl han ändå med det för att bli skjuten där i ovanför höften i ryggen och sen ligga och, och ruttna och tyna bort i 13 dagar jag menar, kungen har ju har fruktansvärt ont innan han slutligen mm. går in i natten det är inte roliga två veckor för Gustav den tredje nej nu ska vi gråta en skvätt över det, här, det var... Nej, vi behöver inte gråta en skvätt över det. Det men... är mycket som, i historien som inte är kul. Nej, men Ankarström lyckas ju med Ja, det är han, verkligen. Men han hade ju tänkt sig att han skulle bli skjuten direkt. Och sen hade han nästan tänkt skjuta sig själv. I samma veva hade han ju hävdat. Ja, han menar ju att den andra pistolen var till för det. Så! Det var ännu ett avsnitt av Historiepodden som vi lägger till rullorna. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ni kan kontakta oss till exempel på eh, Facebook-sidan eller hashtag histpodd på eh, Allsjöns sociala medier. Det stämmer. Eh, vi ses igen nästa vecka. Det gör vi. Hej hej! Hej med er. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.